0: Hola, Gracias por apoyar este proyecto de podcast Mi nombre es Julio Cuellar y soy psicólogo El día de hoy traigo algo llamado La comunicación en pareja el, el cómo se relacionan En pareja Y te traigo dos tipos de comunicación Espero que te pueda ayudar un poco Y sobre todo espero que te guste Igual si lo puedes compartir Te lo agradecería mucho Nos vemos El tema de parejas es muy recurrente en consulta y claro porque la pareja es, es o posiblemente el tipo de relación más afectiva que una persona puede llegar a tener. Aquí hay que comenzar a darnos cuenta cómo nos relacionamos con nuestro mundo. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que cómo tú te vives en tus otras relaciones, en la, tus relaciones de familia, amigos, compañeros de trabajo, de clases con la autoridad, con el dinero, tu relación con el amor, en el recibir o en el hacer contacto. Muchas personas se pueden relacionar desde el bajo autoestima. No se creen merecedoras de su pareja, sienten desconfianza, celos, inseguridades sobre su cuerpo o persona. Hacen muchas cosas para no ser auténticos. Puede que haya un miedo a ser ellos mismos. Posiblemente se dicen, si soy como mi pareja quiera y hago todo lo que me pide, no habrá manera de que me abandone. Pero el punto es que van dejando de ser ellos mismos. En terapia muchas personas me llegan a decir, es que ya no sé quién soy. Lo que sucede es de que invirtieron tanta energía en cuidar al otro que se descuidaron, dejaron sus necesidades por satisfacer las de la pareja, dejan de ser personas con emociones, necesidades y sentimientos y se convierten en una cosa o en un objeto. Y paradójicamente, la otra parte de la pareja va dejando de tener interés. Irónicamente, al cuidar para que no se vaya, hace que se aleje. Porque la otra persona no se siente atraída por una cosa u objeto. Las personas necesitamos la interacción humana genuina. A nadie les gusta estar con alguien que finge ser algo que no es. Por eso es importante conocerse y saber qué te gusta y qué no te gusta. Qué puedes permitir y qué no puedes permitir. Hay cosas negociables como, no sé, las películas, salida, los gastos, algunos gustos, pero hay otras cosas que no, como por ejemplo, tu pareja cree que drogarse no es tan malo y a ti no te gusta en lo absoluto, aléjate, no lo vas a cambiar, a menos que la persona lo desee honestamente. O a lo mejor para ti está bien tener amigos o amigas, y a tu pareja no porque él o ella no los tiene o simplemente no los quiere. Cuidado porque esto genera problemas en el presente y se agravan en el futuro. No está mal tener amistades, pero es tener claro qué tanto permites que otros se involucren en tu relación. Si los dos están honestamente de acuerdo, no hay problema. Todo se puede hacer. Hasta fantasías sexuales que impliquen un tercero o cuarto o los que quieran, pero pues ese es otro tema. Yo he escuchado muchas veces que lo más importante de una relación es la confianza, pero creo firmemente que lo más importante, y anótalo, lo más importante en la relación de pareja y en cualquier otra relación es la comunicación. Sin esta no hay confianza porque no sabes lo que la otra persona quiere o necesita. Si no hay comunicación no sabes nada de la otra persona, solo suposiciones y estas suposiciones las maneja tu mente. Y la mente, como ya sabes, que le encanta viajar lejos y hacerse historias que muchas veces no son reales. Para ser más específicos y breves, te hablaré de dos tipos de comunicación. La informativa y la comunicación profunda. Las dos son importantes, las dos se complementan. Algunas personas solo se quedan en esta primera, que es la que te voy a platicar. La comunicación informativa es la de dar datos, simplemente datos de la persona, ¿Qué le gusta? ¿Qué hobbies tienes? ¿La edad? ¿Cómo se llama? ¿Dónde trabaja? ¿Si le gusta o no le gusta lo que hace? ¿Cómo fue su infancia? ¿Su familia? Entre otras cuestiones. Y en otra parte, eh, o más bien aquí es donde se dicen, es que lo desconozco, no es como cuando empezamos la relación. Simplemente conoces datos de la persona, pero no cómo se siente con eso. Esta comunicación es plana. Como una fotografía es una imagen que interpretas, pero no sabes más, solo suposiciones. Por otro lado, la comunicación profunda es saber cómo se siente esa persona en relación con lo que le pasa. Cómo se siente con su familia, cómo con su infancia, qué sentido tiene su trabajo, qué espera de la relación, qué expectativas tiene hacia dónde van, hacia dónde quieren llegar y entre otros y entender que, le, que, que la relación, los gustos, el sentir, los sentimientos, los detalles irán cambiando y no necesariamente para mal aquí hay una frase que me gustó mucho y se las comparto dice así, las personas cambian y se olvidan de decírselo a los demás este fenómeno que puede ser interpretado como algo trágico la importancia de comunicar cómo se está sintiendo en relación a esos cambios, qué piensa y qué necesita, es muy importante. En terapia siempre les platico a mis pacientes que trataremos de tener una relación terapéutica y que esta incluye comunicación clara y honestidad. De las dos partes, de la persona conmigo como yo de la persona. Y que en la medida de lo posible pues trataremos la profundidad de la conversación y esto quiere decir en saber cómo se siente cuando piensa tales cosas. En ocasiones me platican de situaciones incómodas o difíciles para ellos y se ríen, algo muy incongruente. En una plática fuera de consulta lo dejaría pasar, pero en esta relación hago hincapié y pregunto ¿Realmente te da risa lo que te sucedió? Y muchas veces se quitan esa máscara de risa y dicen La verdad es que no me gusta Y me frustra, me enoja, me entristece Aquí está el ejemplo de que si se está en la relación profunda Te das cuenta que las conductas dicen más que las palabras O como cuando te dicen algo y, di y después dicen Ah, no importa, era una tontería La realidad es de que si lo dijo es porque es importante para esa persona Y obviamente no es una tontería las personas también me han expresado que se sienten muy bien asistiendo a terapia conmigo y siempre les recalco, no soy yo, que lo que realmente sucede es que en esta relación donde no se juzga ni se critica, pueden ser ellos mismos, aquí está la clave donde una persona siendo ella misma y honesta puede ir sintiéndose mejor, la clave está en escuchar y no solo oír datos y más datos, sino el sentido que la persona le dé a esos datos el cómo, se, el cómo se siente en conclusión las dos comunicaciones son importantes la informativa y la profunda no te quedes solo con datos pregunta y comunica con honestidad ¿qué necesitas? muchas personas dicen que no, que no saben expresarse si sí expresan emociones porque se molestan, lloran pero la realidad es de que no dicen lo que necesitan, no dicen sus necesidades, gran diferencia También es necesario ver que no haya signos de violencia en la relación Porque definitivamente eso es otro tema Para eso revisa algo llamado violentómetro Y puedes darte cuenta en qué nivel de violencia se encuentra tu relación Que esperemos que no, no estés en ningún nivel Lo puedes encontrar en Google, también tengo un podcast sobre violencia en la pareja si existe violencia, pues definitivamente la, la comunicación será muy difícil. Por mi parte será todo, siempre recordándoles que esto es solamente una herramienta que realizo para dar más herramientas eh, sobre algunos temas a mis pacientes y que les pueda funcionar. O si tú ya lo sabes, compártelo con alguien que creas que lo necesite. Muchas gracias. Bye.